0: Block, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Viikonlopun RATB-levylautasella on uusia levyjä tältä vuodelta 2020, jota eletään jo sen verran loppusyksystä, että osa medioista on jo alkanut listaamaan vuoden parhaita levyjä. Sanoisin, että se on hiukan ennen ennenaikaista, kun on monta merkittävän tekijän levyä vielä tulossa joulumarkkinoille, Tietysti se paljon puhuttu ACDC, mutta sitten myös Phil Campbellin Bastard Suns muun muassa ja monta muutakin levyä tiedossa vielä tälle vuodelle. Niin ei nyt ihan lyödä vielä vuoden parhaita kiinni, mutta katsotaan sitten, miten nämä minun ja Paulin valinnat pärjäävät, kun listataan vuoden levyjä myöhemmin tässä joulun kutveessa, katveessa, mutta minkälaista levyä olet, Pauli, ottanut tähän viikonloppuun lautaselle?
1: Joo, no mä tsekkailin tuossa tosiaan vuoden aikana tehtyjä julkaisuja ja, ja tota niin, uutta kuin vanhaakin materiaali. Ja, ja tota, musiikin striimauksesta sen verran, että niin, niin tota, ongelmallista kuin se ehkä onkin tällä hetkellä, ainakin tuon artistirevenjun kannalta, niin on se kyllä sillä tavalla mainio, että pääsee aina tutustumaan laajemminkin kuin lukee jostain ja löytää kiinnostavaa, kuunneltavaa, Aikamoisen levybudjetin noin rahallisesti tarvisi, jos haluaisi kaikki, kaikki nämä testata vanhaa malli. Mutta joo, vanha bändi, monta muutosta ja taistelua matkan varrella kokenut Pearl Jam, vakuutti minut ainakin, tällä, ainakin minut tällä uusimmalla julkaisullaan. Että, ja onhan se saanut se levy, eli tämä Gigaton-albumi, niin todella hyvän vastaanoton kaiken kaikkiaan. Ja syystä, mä sanoisin. Sentään kuitenkin vuonna 90 jo perustettu Pearl Jam, soittaa tällä levyllä melkein alkuperäisessä kokoonpanossaan. Ja niin kuin dikkarit tietää, niin on tietysti näitä Seatlen grunge-lahjoja maailmalle, että siellä oli nämä nimekkäät Nirvana, alice James ja samaan aikaan lyömässä läpi. Yhtyöllä oli aika erikoinen historia myös, ehkä tämmöistä idealismia, mitä, mitä oikeastaan Mä itse pidän ihan hienona asiana, mutta se ei ole ehkä pändille ollut hirveän hyvä tämä taistelu Ticketmasterin kanssa 90-luvulla, kun ne halusivat tota, ikään kuin murtaa sen Ticketmasterin hegemonian tässä lippujen hinnoittelussa ja, ja määritellä itse paremmin näitä keikkaehtoja. No sehän ei sitten oikein onnistunut tämä vastainen taistelu ja, ja tota, muutama vuosi sen kokeilun jälkeen Bert Sam joutui ottamaan lusikan kaunisen käteen ja suostumaan Ticketmasteri-ehtoihin. Ja sitten on tietysti tämä varmaan aika monen tietävä surullinen tapaus vuodelta 2000 roskildesta, jossa juuri tämän bändin aikana yhdeksän ihmistä menehtyi keikkatungoksessa, ja tämä ei tietenkään millään tavalla ollut bändisyytä, mutta mitä nyt haastatteluista luin tämän levyn perusteella selailin, niin kyllä se ainakin tuolle, Eddie Vedderille eli tälle laulajalle ja varmaan muillekin jäsenille on ollut aika raskas juttu ja se on jäänyt, jäänyt mieleen. Edi Vedder on, on loistava ja mielenkiintoinen hahmo ja sitten mä tykkään myös itse paljon tästä Mike McCreadista, joka on se lead-kitaristi. Ja McCready on tietysti siinäkin mielessä hyvä mainita tässä ohjelmassa, että hänhän on tunnettu... Rollarifani ja tuota, muita innostajia on Stevie Ray Vaughan ja viime aikoina tiedän, että soitellut yhteistyöprojekteissa myös kanssa Rosesin Duff McGaganin kanssa. Muista Pearl Jam on niitä yhteyttä, ura on siinä mielessä siis varmaankin heille ollut hankalaa, että se ihan ensimmäinen debüttialbumi Ten nousi ihan valtavaan menestykseen. Ei välittömästi, mutta pikkuhiljaa. Ja siitä tilanteesta toi Eddie Vedder ainakin on kertonut, että se on aika vaikea tilanne, kun olet soittanut muutaman sadan hengen saleissa ja yhtäkkiä aletaan kiertää stadioneita ja tuhansia ihmisiä yleisössä. Ja mä en tiedä siis tämä, ja varmastikin niin bisneksen halu painaa kaverit megatähtäyteen, niin on aiheuttanut monenlaisia paineita ja aika monellahan tässäkin bändissä oli tietysti vaikeita huumeongelmia. Matkan varrella. Mutta joo, tuommoinen lyhyt historiakertaus hienosta bändistä. Ja hieno levy Gigaton alkuvuodesta julkaistu. Ja mä kokosin tähän soittolistalle neljä biisiä tältä levyltä. Ja satuinpa löytämään sitten tällaisen tämän Stone Gossardin haastattelu, missä hän kertoi biisi biisiltä, mitä mieltä itse on niistä, niin... Nyt seuraan sitten arvioita sekä minun että Gossardin suulla. Että tietysti pidän itseni huomattavasti enemmän asiasta perillä olevana kuin Gossard, mutta katsotaan nyt. <laughs> Tämä biisi Whoever Said on aika jännä silleen, että Gossardin mukaan toi on erilainen, eräänlainen Stones-kunnianosoitus. No mitä minä nyt kuuntelin, niin ei se ehkä nyt ihan sillä tavalla Stonesia suoraan muistuta, mutta hieno rockibiisi ja onhan siinä tuollaiset tietysti autotallisaunit, että, että Siinä mielessä ehkä voikin olla ja kertosäkeessä viitataan kyllä mihinkäs muuhun kuin Sadisfactioniin, mutta en tiedä pitääkö jokainen biisi, jossa puhutaan niin linkittää rollareihin. Mutta näin kossa totesi, että se on hatun nosto. Sitten on tämmöinen kuin Dance of the Clairvoyance. Ja tämä on se kappale, joka minua kyllä innosti ihan todella paljon, ja innostuin tästä koko albumista. Tämä on siis erittäin vahva esitys ja aika jännä piisi silleen, että mulla tuli mieleen, kun mä kuuntelin sitä ekana, että vähän niin, kuin, niin kuin steroidella vahvistettu Talking Heads, eli, eli tota, alussa tämän viisin alussa veder kuulostaa melkein David Burnelta. ja tämä mielenyhtymä itse asiassa sai vahvistusta siitä, että Gossard mainitsi on biisin yhteydessä, että niillä oli niin kuin mielessä tämmöinen 80-luvun ilmapiiri ja tämmöinen brittibändi kuin Gang of Four, mikä ehkä nyt on niin maailman laimmin tunnettu, mutta piireissä kyllä. Cossard ei kyllä talking headsia että se saattaa olla nyt ihan mun, mun ikinomaan keksintöä. Pitää ehkä soittaa kosadille ja mainita asiasta. Hieno akustinen biisi Comes Then Goes vederiltä. muistaakseni vederin yksittäinen tekemä sävelys. Tämä upposi myös muhun ihan täysillä... Ja Gossard arveli tuossa haastattelussa, että tästä the comes, then goes, siitä tulee vielä tuleva klassikko ja siihen en kyllä väitä vastaan. Se on, jos nyt pitäisi mainita yksi ainoa biisi tältä albumilta, jos, jonka pitää ehdottomasti kuunnella, niin mä sanoisin, että se on tämä vaikkakin, tämä poikkeaa aika paljon siitä albumin muusta yleisilmeistä. Ja sitten on vielä tämmöinen kuin retrograde, joka on juuri tämän gitaristin Mike McCreedin sävellys. Se on ainoa biisi, jonka hän on säveltänyt sinne soolona. Tämä on siis jännä, ihan tuollainen ajattoman kuuluinen, hieno sovitus. Aika monisetteinen teksti ja, ja tota, aivan mahtavasti niin loppua kohti kasvaa mahtupontinen tunnelma tässä. Se on tuotantonakin kuuntelemisen arvoinen. Loistavat soundit, hieno biisi. Ja koko levy, koko levy, albumit, on hienoja biisiä. Kun me lähestymme tämän vuoden loppuun, ja kuten sanoit Sami, että se on ehkä vielä hiukan ennenaikaista määritellä voittajia, niin kyllä tämä nyt siellä viimeisellä sadalla metrillä mulla ainakin on. Ja aina ilahduttaa siis, jos ajattelee nyt kuitenkin 90 perustettu bändi, että tässä on jonkin verran vettä kerännyt virrata Vantaanin joessa sen jälkeen, niin on hienoa kuulla näin niin ajassa ja elossa
0: oleva esitys sellaiselta bändiltä. Hienot analyysit Paulilta, kiitos. Tämä levy on aikaisemmin tuolla kevätpuolella, kun se ilmestyi, niin veli Kakkurin toimesta myös vyhyemmin esitelty. Jos joku haluaa kaivaa sen lähetyksen, voi sitten vertailla, mutta Paulilta tuli paljon mielenkiintoista juttua ja todella hyvä, että en kertonut sinulle, että, että Juha on tästä puhunut, että et jättänyt sen takia tekemättä, koska sulta tuli noin hyvät analyysit ja sen verran merkittävä tapaus tänä vuonna, että ei haittaa, vaikka sitä käsitellään. Kahteen kertaan ja tosiaan siitäkin syystä, että tämä vuosi lähestyy loppua ja tämä on varmasti monelle siellä vuoden tärkeiden julkaisujen joukossa. Mä tunnustan tässä kohtaa, että mä en ole kuullut tota kuin olisinko kolme biisiä ja mä ehkä tunnustan senkin, että mulla on jossain määrin semmoinen, semmoinen tota ristiriitainen hankala suhde tähän Pöltsän bändiin, että se on, on selkeästi niin kuin vähiten tuttu mulle näistä edustamansa Kenren ja 9-truun bändeistä, että Soundgarden ja toi Alice in Chains on paljon tutumpia. Ja sitten tuli semmoinenkin muisto, mä sanon sen nyt heti muistaessa väliin, että mä oon nähnyt siis sitten viimeisen kerran, kun sen bändin näin, 2014 Lontoossa Hyde Parkissa, sillä tavalla, että tämä Mike McReady, tämä Pöltsämin kitaristi oli vierellinen siinä Soundgardenin, rivistössä soittamassa. Ja tosiaan siihen hankalaan suhteeseen liittyy se, että mä tunnustan senkin, että 90-luvun alkupuolella, kun on asunut Turussa ja opiskellut siellä yliopistossa ja asuin siellä pakalla semmoisessa puutalossa, terveisiä vaan naapurin Hannulle Postinkantajalle, jonka kanssa joimme kotiviiniä. Välillä hänen, hänen tekemänsä kotiviiniä saattaa Hannu Keskellä yötä herättää minut maistamaan kotiviiniä, kun olin lähdössä jakamaan postia polkupyörällä, niin saattaa aamu kolmelta koputtaa ovelle ja välillä se oli hauskaa, mutta välillä se ei ollut kauhean kiva herätä siihen koputteluun. Mutta, mutta eni, eni veinin niin, niin aikoihin sitten myöskin seurustelin erään henkilön, tässä tapauksessa naisen kanssa, joka harrasti kovasti Pearl Chamia, ja se oli hänen suosikkipändinsä, ja se ongelma ei ollut niinkään siinä, että minkälaista Pöydsämin musiikki on, vaan se oli enemmän siinä, että mä kuuntelin siihen aikaan pääosin tuollaista vanhaa bluesia, soulia ja jatsia. Ja mulle oli tosi vaikea päästä sisälle siihen, mitä on Pöydsämin, vaikka tämä mun tyttöystäväni yritti sitä soittaa hyvin ahkerasti mulle, niin sitten mä niin en millään tavalla saanut siitä mitään että Se meni toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos ja sitten mä koitin jotenkin niin kuin, että jos ei se ole Muddy tai Howly Wolf tai t Volker Walker, mitä, mitä kuunnellaan, niin sitten jotain niin Aerosmithia ja Led Zeppelinia ja tämmöisiä. Että nämä nyt on sentään kuitenkin hyviä bändejä verrattuna tähän Pöltsämiin, mutta se oli semmoinen Aikansa ongelma, että ihmisillä välillä on tämmöisiä, että jostakin ei saa otetta, mutta ihan hyvältä on kuulostanut toi nyt toi, toi uusi levy ja se oli varmaan sitä, että oli niin kuin minun kannaltani väärään aikaan väärässä paikassa. Meillä kaikilla, niin kuin voisin
1: sanoa, on varmaan näitä kausia, että silloin oli, ja varsinkin nuorempana oli tietysti tämä, että oli yhtä ainoa ja oikeaa tai yhtä ainoa kovin kiinnostava, mutta Täytyy vain mainita tuosta, mitä sä sanoit, että mitkä tunnet tavallaan näistä, sanotaanko niin crunch veljeksistä bändeistä, niin ei ole crunchi, mutta siihen Soundgardenin liittyen, niin pitää ottaa jossakin lähetyksessä toi Audioslave, Audioslave joka kovin lyhyen uran teki, mutta kerkesi tehdä yhden todella hyvän ja toisen hyvän levyn, ainakin.
0: Joo. Sitä dikkainen heti tosiaan, kun se eka levy ilmestyi. Ja sehän oli aika Free, kautta jopa Free pad Company kyllä. musaa, eli, eli suoraan niin kuin, niin kuin minun musiikkia. Ja sitten taas siihen Soulin funk osuu myös se toinen levy, missä oli puhaltajia ja muuta. Mutta se oli kyllä se eka parempi. Mutta joo, siis eh, kiinnostava, kiinnostava levy Pearl Sam. Ja sitten oma levyni on ruotsalainen Sorcerer, joka on Tämmönen, sanotaanko nyt vaikka niin, että kun Ruotsista tulee taattua laatua Hevin puolella, että viime vuonna, kun oli Candlemas vuoden levyissä mulla siellä loppuvuodesta, jossa oli Tony Iommi Black Sabbathin kitaristi vierailijana, niin tälläkin Sorcererilla voisi olla toni Iommi vierailijana, koska tämä on niin paljon Black Sabbath-pohjasta tämmöistä melodista duumia, tai sitten sitä voi luokitella myös ihan perusheviksi. Ja tässä, miksi on tällaiseen bändiin tutustunut. Tämä bändi on ollut jo vuodesta 1988 perustettu jo silloin, niin on se, että tässä laulaa semmonen kaveri kuin Anders Engberg, joka on todella hyvä lauleja ja hän laulo aikanaan bändissä Lions Share, jonka näin livenä Tavastialla. Se oli uudon lämpärinä. Ja sitten 21 vuotta sitten, vuonna 1999, oli tämmöinen kierto kuin Monsters of Millennium, jossa oli Lion's Air eka bändi, sitten oli Dio, sitten oli Motorhead ja sitten oli Manovar, ja sitä bändi kierto, että käytiin settiä käytiin katsomassa sekä Turussa että Helsingissä. Siinä oli myös tämä Lion's Air. ja Lions soitti aika jännää sellaista pykälän progressiivista perusheviä silloin 90 joka ei ollut ollenkaan muotia silloin, viitaten just näihin Pöltsämiin ja muihin, mutta... Sen paria ekaa, kolmea eka levyä tuli kyllä kuunneltua 90-luvulla tämän Lions ja Anders Engbärin laulua varsinkin. No tässä Sorcererissa on sitten jännä juttu se, että tässä on tosiaan perustajana tuommoinen basisti Johnny Hagel, joka on 88 perustanut tämä rumpali Tommy Carsonin ja kitaristi Peter Furulidin kanssa ja 89 tämä Anders Engpäri liittyy. Soserin laulejaksi, mutta sitten nykyään 2020 tässä nykyisessä kokoonpanossa on edelleen tämä perustajapasisti Sonny Hagel mukana, mutta hän ei tee muuta kuin on tämmöinen taiteellinen johtaja, joka tekee viisit ja sitten vastaa tästä tavallaan tästä tyylistä ja taiteellisesta linjasta, mutta muut miehet soittaa ja tässä on niinku tämän Pandin ensimmäinen levy on ollut kasarilla nimeltään Anno 1503, eli tuommoista 1500-luvun historiaa on tämä sanotuksellisesti, ja aika synkkää historiaa, eli siellä Kuutamon valossa noitia poltetaan, ja semmoisesta historiastahan nyt sitten Ruotsissa on aika todellisuudessakin pitkät historialliset kokemukset, eli siellä on oikeasti ihmisiä ja ennen kaikkea naisia poltettu roviolla, eli tämmöistä synkempää puolta, ja tässä Ollaan pääsääntöisesti tietysti niiden noitien puolella näissä sanotuksissa, että, että tota, hyvä. Ei, ei ole, ei ole sille mitään kristillistä heviä, vaikka täällä tulee paljon munkkilaulua ja latinankielistä veisaamista, josta tulee sitten Black Sabbathin Tyr-albumi mieleen. Eli jos joku tykkää noista Black Sabbathin levyistä, jolla ei laulanut Osiospron eikä laulanut Ronnie James Pio, vaan Toni Martin niin tämä on siihen hyvää jatkumoa. Ja kyllä totisesti myös Dio-faneille ja Dion aikaisen Black Sabbathin faneille hyvää musiikkia, jossa on raskaita synkkiä riffejä, mutta sitten niitä keventämässä tuommoisia kauniita melodioita, paitsi laulun, niin sitten tuplakitaroitten soittamana. Ja jonkinlaista Yvi Malmsteen neoklassissoundia tulee kitaristien osalta, mutta ei mitenkään pääse valloille tilutteluun, vaan niin kuin sanotaanko vähän kliseisesti, että hyvien piisien ehdoilla mennään, mutta omassa melodisen doomin ja perushevin kenressäni ehdotontaa kärkeä tälle vuodelle ja Metal Blade-merkiltä ilmestynyt Lamenting of the Innocent, eli syyttömiä syytetään ja rumaan näköinen pappi kannessa, josta tulee mieleen, että myös ton Ghostin, eli on kovin melodisen, popahtavaa, heavy ja soittavan ruotsalaisen faneille. Tätä voi myös suositella siinä, missä jonkun Black faneille. Eli kyllä tekee paljon se, että on hyvää tässä generessa, tekee paljon se, että on hyvää lauleja niin kuin kaikessa musiikissa, mutta tuommoinen erittäin vahva ääninen Anders Engberg, joka ei ketään matki, vaan hänellä on pitkä kokemus sieltä Lions Searista ja muualtakin, niin laulaa komeesti ja Tästä tosiaan suositus sellaisille, joita tämmöinen munkki-kirkkoteemainen synkkä, mutta kaunis hevi kiinnostaa. Eli Ruotsissa osataan ihan tämän tyyppistä bändiä ja näin hyvin tätä tekevää ei Suomessa ole eikä ikinä oikeastaan ollutkaan. Että Suomessa osataan vähän toisen tyyppinen metalli. Mutta Pöltsäm ja Sooserer olivat tämän viikonlopun Mä annan pauille vielä tähän puheenvuoron ennen kuin pannaan tässä kohtaa tuo levysoittimen kansi kiinni ja suunnataan ulkoilemaan tai muihin viikonlopun puuhiin.
1: Niin, mietin lähinnä sitä, että kun nyt tätä äänitettäessä on juuri saatu uutisia, että tämä pandemian liittyvä rokote olisi nyt aika pitkällä ja ehkä ensi vuonna päästään, toivottavasti päästään jossain vaiheessa normaali elämään, niin kun puhut tästä ruotsasta musiikista, Eiköhän me silloin tehässä se matka Tukholman
0: keikkamaailmaan, ja ainakin itse odotan sitä kovasti. Joo, näin me teemme, ja sieltä raportoidaan Tukholmasta sitten kitaraliikkeestä ja levyliikkeestä ja jostakin ravintoloista, mutta <tos> tuota, täytyy semmoinen sanoa, että tuohon Ruotsiin ja, ja ensi, ensi vuoteen Toivo elää, niin Sweden rohan on tällä viikolla julkistanut esiintyjät, ja siellä oli yhtenä tämä Sosserer on siellä 21 kesäkuussa, jos se Vestari toteutuu, niin esiintymässä Sviiden Rockissa. Eli, eli hyvä syy ottaa tämä levy, jos on suunnitella pyrkimys mennä sinne Sweden Rockiin, mutta nähtäväksi jää. Yeah.
1: Ja kohta kun tästä lähdemme, lopetamme tämän äänityksen, niin minä ainakin hyppään autoon ja pistän sekä Sosserin että Pearl Jamin meidän hyvältä listalta soimaan.
0: Joo, se olikin tärkeä huomio Paulilta, eli kuunnelkaa soittolistat, käykää tsekkaamassa meidän Facebook-sivut tykkäämässä ja jakakaa sydämenne kyllyydestä tätä tärkeää asiaa muillekin ihmisille, jotka ehkä haluaisivat meidän podcasteja kuulla ja sen kautta kuulla näistä hienoista bändeistä, kuten Saucerer ja Pearl Cham, Mutta tämmöisiin juttuihin lopetetaan tämän viikonlopun. Viikonloppujakso. Kiitos, että kuuntelit. Me olimme Sami Ruokans ja Pauli Kauppila.